0: Amém. Bom, nós estamos falando sobre questões relacionadas ao estudo dos últimos dias, nós chamamos esse estudo de escatologia, né? E embora não estejamos fazendo assim uma espécie de estudo sequencial, lógico, apresentando ponto por ponto, a tônica das coisas que nós temos discutido e falado é a nossa esperança de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo no dia do arrebatamento. E essa, claro, é uma grande alegria de todo cristão. Vocês concordam comigo? Amém. Há muitos textos na Bíblia que falam sobre o arrebatamento. Há muitos textos que falam sobre outras partes do fim dos tempos também. Como, por exemplo, o surgimento do anticristo, o período da tribulação, aquele período no qual o Senhor Jesus Cristo estará reinando na terra por mil anos, que nós chamamos de milênio. Há muitas coisas que são ditas sobre cada uma destas de cada um destes eventos, de cada um destes momentos. No entanto, às vezes, por não, sou, não sabermos discernir corretamente as passagens, eu acho que às vezes nós misturamos ideias e ficamos confusos a respeito do que o texto realmente está tratando. E provavelmente por isso é que nós encontramos tanta divergência na questão escatológica. A primeira regra que nós deveríamos seguir jamais podemos esquecer disso na interpretação de qualquer texto mesmo no texto bíblico é que se o texto faz sentido da forma que ele está escrito você não tem que procurar outro sentido além daquele que você já entendeu quantos podem dizer amém de vez em quando? se o texto faz sentido então não tem por que procurar outro sentido além daquele que você já entendeu eu estou dizendo isso porque, às vezes, algumas pessoas, numa busca por um suposto significado mais profundo, acabam especulando demais. Estas pessoas fazem especulações, na verdade elas alegorizam as passagens, e aquilo que era literal, que deveria ser entendido ao pé da letra, de forma direta, objetiva e clara, eles transformam num suposto significado mais profundo. E aí, quem for mais inteligente, quem for mais criativo, quem tiver mais capacidade de pensar, vai criar o seu próprio significado para cada texto. Ou seja, a interpretação vai variar de acordo com a inteligência e os gostos de cada um. Então, nós temos que interpretar a Bíblia de forma literal. É o ponto inicial. Se a Bíblia fala, por exemplo, de algo que acontecerá com o povo de Israel, então bote na sua cabeça que o texto está falando sobre Israel a nação, a nação que está lá no Oriente Médio, que foi formada pelos descendentes de Jacó, de Isaac, de Abraão, não está falando da igreja, não está falando de outro povo, de, de qualquer outra coisa, senão da nação de Israel, se o texto é claro, é direto, não tente interpretá-lo, claro que se houver um texto que use símbolos, você vai precisar da ajuda de outros textos da Bíblia, para que você possa entender o que aquele texto diz, mas não há, como você não perceber que o texto usa simbologias? Quando por exemplo lá em Apocalipse a Bíblia diz que João viu uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com as estrelas em sua cabeça, é claro que ele está falando de forma simbólica. Num caso como esse você precisa de interpretação, mas a interpretação ainda assim vai depender de outros textos da Bíblia que usem as mesmas representações, as mesmas figuras, os mesmos símbolos. Você não pode simplesmente inventar da sua cabeça o que você acha que é. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente fazendo isso hoje em dia. E é por isso que a gente vê tanta confusão. Se, se seguíssemos a regra básica de interpretar, interpretar o texto pelo próprio texto, considerando que a interpretação literal, normal, natural, é a preferível, se nós fizéssemos isso, irmãos, muito provavelmente, mais de 50% das vertentes das escolas de pensamento, das interpretações que a gente vê por aí, desapareceriam imediatamente, de forma automática, o problema é exatamente porque as pessoas veem, por exemplo, o Apocalipse capítulo 20 falando, por seis vezes, sobre mil anos, em que coisas acontecerão, Satanás ficará preso por mil anos, por mil anos acontecerá isso, por mil anos o Senhor Jesus reinará, por mil anos, seis vezes Apocalipse 20 fala a expressão mil anos, seis vezes, aí a pessoa vê um texto como esse, e ela vai interpretar o que é que mil anos significa, é mil anos, hora bolas, quantos estão entendendo? É ridículo isso, mas acredite, acontece, se você tiver curiosidade, de procurar no YouTube, eu não estou dizendo que ninguém faça isso, não estou aconselhando ninguém a fazer esse tipo de coisa, infelizmente eu sei que o pessoal vai atrás, e acaba se confundindo, mas se um dia você se deparar, com a pesquisa sobre o que é mil anos no YouTube, e você tiver o azar de encontrar um calvinista falando, que são categoricamente agostinianos, né, que seguem as alegorias de Agostinho, se você encontrar um desses falando, você vai ver um deles dizendo, que mil anos não é mil anos, é apenas uma expressão para dar uma ideia de um tempo muito longo, claro que é um tempo muito longo, são mil anos, mas só que, e, e eles acham que isso é muito inteligente, né? Fazer esse tipo de argumentação, se articular dessa forma, interpretar assim. Quando o texto é claro, faz sentido, não tem por que buscar a interpretação. Se é simbólico, outros textos que falem do mesmo assunto devem ser usados como ponto de partida para interpretar aquela simbologia. No caso da mulher vestida do sol, por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 12, o único texto onde nós vemos os mesmos elementos da visão aparecendo, é, Gê é, Gê é Gênesis capítulo 37, quando José ele tem um sonho e vê exatamente as mesmas coisas, e ele conta o sonho para a sua família, e o seu pai Jacó entende na hora que ele estava falando sobre ele, a mãe e os irmãos se curvarem na presença dele, porque o que ele viu foi a lua, o sol e as estrelas se curvando diante dele, e o pai entendeu na hora o sonho, e quando você vê aquela mulher vestido do sol, com estrelas na cabeça, de, com, com a lua debaixo dos pés, é uma referência aos mesmos elementos do sonho que, que, que José teve, o que é que José estava dizendo ali? Ele estava falando, a Bíblia estava mostrando que Jacó e os seus irmãos, os patriarcas na verdade são aqueles que deram origem à nação de Israel, quando a mulher aparece com os elementos da visão que José teve, é porque o texto está falando que a mulher é a terra, a nação de Israel muito obrigado pelo entusiasmo. É exatamente isso. Aí você diz assim, ué, mas a mulher vestida do sol não é a igreja? Claro que não, porque a Bíblia diz que nasceu um menino varão, daquela mulher vestida de sol, e o dragão, que é a antiga serpente, Satanás, o diabo, estava à espreita para tragar aquele menino. Mas o menino que nasceu, que vai, o texto diz isso, que vai reger as nações com cetro de ferro, de quem é que está falando, hein, gente? De quem? Jesus. Tem certeza? É claro que sim. Aí ele diz que este varão que vai reger as nações com cetro de ferro, foi arrebatado para o trono de Deus. Falando sobre Jesus ter subido ao céu, e de fato está sentado à direita de Deus, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, não podia ser a igreja, porque a igreja nasceu de Jesus. Jesus não nasceu da igreja o texto fala que Jesus nasce da mulher, então ele está falando de quê? Da nação de Israel, da qual nasceu o Senhor Jesus, que é por isso que Paulo dizia, que pregava, que Jesus Cristo tinha nascido debaixo da lei, sob a circuncisão, para validar as promessas do Antigo Testamento, porque ele vem da nação judaica, ele é, como todas as profecias haviam previsto, descendente de Davi, o descendente de Abraão, o descendente, é por isso que lá em Gálatas capítulo 3, se eu não me engano pelo versículo 19, Paulo diz, e qual pois a razão de ser da lei? A lei de Moisés? Ele diz, foi acrescentada até que viesse o descendente. O descendente judeu. O descendente de Abraão, o descendente de Isaac, o descendente de Jacó. Vocês estão entendendo? Ele é judeu e eu não sei porque hoje em dia algumas pessoas não conseguem entender, que pelo fato de Jesus ser judeu, não significa que a igreja de Jesus tem que ser judia, ela começou em Jerusalém, ela começou na Judéia, mas Jesus garantiu que essa palavra deveria se espalhar por todo o mundo, começando em Jerusalém, passando pela Judéia, até Samaria e até as beiras da terra, até os confins do mundo, então começa lá, mas não para ali, hoje nós somos cristãos, mas por via de regra, a maioria dos brasileiros devem ser gentios, eu sei que existe um, 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 um bom contingente de judeus, que vieram para o Nordeste do Brasil, para o Brasil de forma geral, para o Norte do Brasil também, inclusive alguns rios do Norte têm nomes hebraicos, eu sei disso, mas a verdade é que hoje nós somos um povo miscigenado, misturado, Várias etnias se misturaram para gerar o que nós somos. E nem todo mundo hoje que está no Brasil é possivelmente judeu. Na grande maioria nós somos gentios. Nós somos gentios, crentes, que estamos no corpo de Cristo. E não viramos judeus por causa disso. Da mesma forma, os judeus que creram em Jesus Cristo no começo da história, eles não deixaram de, jude... de ser judeus porque creram no Senhor Jesus. A igreja ela é formada por judeus e por gentios mas não é porque somos participantes da igreja, que nós somos judeus, ou que nós somos o Israel de Deus, como algumas pessoas têm interpretado equivocadamente, Gálatas capítulo 6, versículo 16, por causa do segmento alegórico, as pessoas não consideram a Bíblia como ela é, de forma literal, e partem para as especulações, as ideias, as imaginações, as alegorias, e esse é o grande problema, que nós temos na escatologia, talvez mais do que qualquer outra doutrina bíblica, porque a escatologia ela é registrada na Bíblia com textos literais, com figuras de linguagem, que são é, recursos de oratória para trazer um brilho a determinadas colocações, tanto na fala oral como na fala escrita, e tem as simbologias, os tipos, que são uma outra classe, mas o problema é que a gente pensa que a escatologia é toda simbólica. Porque existem, por exemplo, muitos símbolos no livro de Apocalipse. Temos a tendência de pensar que é impossível entender Apocalipse. A impossibilidade se encontra no fato de queremos entender Apocalipse apenas pela interpretação dos símbolos. Temos que partir do princípio primeiro de que a palavra de Deus se interpreta literalmente. Esse é o primeiro ponto que não pode ser desperdiçado, não pode ser desprezado, e eu me lembro que quando Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 32, falando sobre os três grupos, que Deus considera das pessoas do mundo, até hoje tem gente que não entende, porque não compreende o fato literal, que nós estamos mencionando aqui, a respeito da distinção que há, entre a igreja, os judeus e os gentios… Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, ele disse, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Como a igreja de Deus poderia ser considerada como os verdadeiros judeus? Como os verdadeiros israelitas? Se ele faz aqui uma distinção clara entre a igreja, os judeus e os gentios. Não são a mesma coisa, gente. É, vocês estão me ouvindo, né? Não são a mesma coisa é porque o problema as pessoas pegam textos e misturam, se confundem, quer ver um exemplo bastante típico da interpretação equivocada, é, além de Gálatas 6.16 que fala sobre o Israel de Deus, que as pessoas pensam que Paulo está falando ali sobre a igreja cristã, que seria o verdadeiro Israel, né? tem um texto que eu acho bem interessante, porque ele é muito usado, para se falar que o crente é o verdadeiro judeu, e vocês devem conhecer a passagem, se encontra lá em Romanos capítulo 2, no versículo 28 e 29, Paulo ele vem falando aqui no livro inteiro de Romanos, sobre o Evangelho o seu poder de Deus para salvar qualquer um, judeu ou gentil, o tempo inteiro, depois você pode fazer esse exercício tá? esse dever de casa, esse para casa, você pode ler Romanos e procurar todas as vezes que Paulo fala do judeu e do gentil o tempo inteiro, do capítulo 1 ao capítulo 16, ele está falando, sobre aquilo que Deus faz pelo judeu, e o que Deus faz pelo gentil, a dobradinha é sempre presente, Inclusive o capítulo 9, muito mal compreendido pelos deterministas e fatalistas, está mostrando exatamente que os judeus por serem participantes do povo de Deus, não são automaticamente eleitos para serem salvos, só por causa disso. É isso que ele está falando ali em Romanos 9, e muita gente ignorante pega o capítulo 9 para tentar provar exatamente o contrário, que Deus elege pessoas individuais, escolhidas, mais amadas para serem salvas, enquanto despreza outras. Porque não compreendem o que Paulo vem dizendo ao longo de toda a epístola aí vocês vão me dizer, Natan gostaria muito de saber sobre isso, como não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, eu aconselho a vocês a entrarem no meu site, que é o meu nome, natanrufino.com.br, ou vai no meu canal do YouTube e procura a pregação, a louca predestinação calvinista, ou a louca interpretação calvinista de Romanos 9, é, um, é uma ministração de duas horas, versículo por versículo sobre Romanos 9, dá uma olhadinha lá, se você tiver interesse de entender o que é que Paulo está dizendo ali, e se você quiser saber o que a Bíblia ensina sobre a predestinação, há outras mensagens no meu site, você pode acessar gratuitamente, falando sobre a teologia da predestinação em Paulo. Tá? Porque as interpretações que nós temos hoje em dia, não seguem a veracidade do Novo Testamento. São interpretações pessoais e particulares, de pessoas que acham que o texto está dizendo o que eles querem, quando na verdade não é nada disso que eles pensam e quando vocês estiverem estudando essas mensagens, vocês vão se lembrar do que eu estou falando aqui, tá? Mas, Romanos 2, como eu disse, o, Roman, o livro de Romanos inteiro, é sempre Paulo fazendo a, dobra, a dobradinha, mostrando que Deus ama o judeu e ama o gentil, Deus é Deus do judeu, assim como é Deus dos gentios, que Deus não faz acepção de pessoas, que o Evangelho é o poder de Deus para o judeu e para o gentil, o tempo inteiro, aqui em Romanos 2 não, aqui em Romanos 2, não é diferente, ele fala sobre o gentil, e depois fala sobre o judeu, se você observar, lá no versículo 14, ele está falando sobre os gentios. O texto diz isso. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, diz ali a versão que aparece nas minhas costas, né? Ele diz: Porque quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ele está falando de judeu ou de gentio? Vamos lá gente, eu fiz uma pergunta, eu espero uma resposta. Ele está falando de judeu ou de gentil? gentil. Não está claro isso? É claro que ele está falando dos gentios. Quando os gentios que não têm lei. Que lei é essa aí que ele está falando? É lei civil? Não. não. Que lei é essa? A lei de Moisés. tá? Ele está falando da lei de Moisés, porque os judeus têm lei. A lei de Moisés foi dada a Moisés, para que Moisés desse aos judeus mas a lei não é dada para os gentios, se um gentil quisesse ser abençoado naquela época, antes da nova aliança, antes do período da graça, se ele quisesse ser abençoado por Deus de alguma forma, ele tinha que se tornar prosélito do judaísmo, ele tinha que se converter ao judaísmo, ser circuncidado, observar os costumes de Moisés, guardar o sábado, seguir aquela regra dietética dos judeus, era aquela esculambação toda, tinha que fazer isso, porque Deus queria que por meio da lei, o testemunho profético da vinda do descendente fosse mantido, mas como Paulo diz lá em Gálatas 3,19, e eu vou repetir, ele fala, qual pois a razão de ser da lei, foi acrescentada até que viesse o descendente, a respeito do qual foi feita a promessa, ou seja, a lei foi um acréscimo com prazo de validade estabelecido, a razão de ser da lei é que ela foi acrescentada até que viesse o descendente tendo ouvido o descendente, passou a lei foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade o descendente que é Jesus a quem a promessa tinha sido feita ou seja, a lei valeu até Jesus é por isso que quando ele foi colocado naquela cruz, um dos brados que ele deu foi, está consumado o que é que se consumou ali, gente? A nossa redenção? Claro que não. Porque lá em Romanos capítulo 4, versículo 25 está escrito que ele morreu pelas nossas transgressões, mas faltava uma outra parte para ser cumprida. É por isso que o resto do versículo diz e ressuscitou para a nossa justificação. A redenção só vai se consumar depois que ele ressuscita, sobe ao céu e se assenta à direita da majestade nas alturas como representante de toda a humanidade. Jesus como homem entra no céu, para que o céu possa entrar dentro do homem, aí inicia a nova aliança, é por isso que ele disse, vocês precisam que eu vá, convém-vos que eu vá, não é, não é conveniente para ele, convém para o povo, para os discípulos de Jesus, ele diz: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, se eu for, ele virá para vós outros, então a redenção é consumada de forma total, pelo menos nesta fase da história humana, quando Jesus Cristo senta à direita de Deus e envia o Espírito Santo. É claro que esta é uma questão legal, porque a realidade da redenção ela tem dois aspectos, o aspecto legal e o aspecto experimental. O, o lado legal já foi consumado, através do sacrifício de Cristo, da sua ressurreição, da sua ascensão e glorificação à direita de Deus. Esse é o aspecto legal, é por isso que temos direitos e privilégios. Toda a sorte, toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus nos foram concedidas. Mas existe o aspecto experimental, que é o dia a dia, é a vida que vivemos, é o nosso esforço, a nossa restauração, a tentativa de se recuperar dos erros que cometemos, é não desistir, é continuar em frente. Esse é o aspecto experimental. Todos estão entendendo? Mas quando ele disse naquela cruz, está consumado, ele estava falando sobre a lei. É por isso que há muitos textos nos Evangelhos onde ele diz claramente, como por exemplo em Lucas 18, 31. Ele diz, eis que subimos para Jerusalém e vai se cumprir ali tudo o que está escrito a respeito de Moisés, no que diz respeito ao filho do homem. É, é, bota aí para mim menino, para eu ver aqui. <risos> Deixa eu ver se eu errei o versículo, Lucas 19, 31. Desculpa, 18, não é eu disse? 18, 31. Ó, oh, quando eu quero, não vem, tá vendo? Parece que é perseguição. Tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá, na minha versão diz, eu uso a versão revista e atualizada, tá? Se vocês depois tiverem ela aí, pode colocar. Ele diz: e se cumprirá ali tudo o que está escrito no que diz respeito ao Filho do Homem, tudo o que pelos profetas foi escrito, vai dar mais ou menos o mesmo, mas o que é interessante, é que ele está falando sobre se cumprir em Jerusalém, ou seja, no momento da crucificação, é por isso que depois que Jesus ressuscita, que ele os encontra, lá em Lucas capítulo 24, versículo 44, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus falou com eles, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, ele aponta o cumprimento das profecias para o passado, porque tudo se cumpre na crucificação, é ali que se consuma a lei, tá? a lei se cumpre ali, quando ele fala aqui, Romanos 12 de novo, tá? quando ele fala aqui, quando pois os gentios que não têm lei, ele está falando sobre o povo que não é judeu, por isso ele diz não tem lei, porque o contexto diz respeito à lei de Moisés, só que ele está falando sobre um tipo especial de gentil, vocês devem ter percebido isso, ele falou sobre gentios que por natureza procedem, vivem, se comportam de conformidade com a essência da lei, mesmo não tendo lei, este tipo de gentil especial, que tem um procedimento compatível com a essência da lei, ele serve de lei para si mesmo, que gentil é esse aqui gente? O gentil que nasceu de novo, ele não está falando sobre os índios, ele não está falando sobre o povo que vive nas montanhas, os eremitas, os ermitões, ele não está falando sobre isso não, ele não está falando sobre pessoas que vivem em ilhas não evangelizadas do Pacífico ele não está falando sobre isso, ele está falando sobre gentios que receberam Jesus como o Senhor da sua vida, foram salvos e por isso tem um procedimento de conformidade com a lei vocês entendem isso? é por isso que ele diz servem de lei para si mesmos, por quê? porque estes mostram a norma da lei gravada no seu coração lembra que Deus prometeu lá no Antigo Testamento, vou escrever, esta é a nova aliança que farei com vocês, vou escrever a lei no coração, vou escrever na mente de vocês, aí quando chega em Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 6, é exatamente isso que o autor fala, ele usa esse texto, citando passagens do Antigo Testamento, para dizer que se cumpriu a nova aliança, quando Deus escreveu a sua lei no coração da gente. É por isso que lá em 1 João 3:21 ele diz que se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Por quê? Porque o nosso coração se tornou uma fonte de informação confiável, segura, que agrada a Deus. Que é por isso que ele diz, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Isso é 1 João 3:21, Tá gente? Se o nosso coração não nos condena. Ele não está falando se Satanás não condena, se o irmão não condena, se o cônjuge não condena, se o inimigo íntimo não condena. Ele não está falando isso. É Se o nosso coração não nos condena. Por quê? Porque ele está falando sobre características de alguém que nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, recebeu um novo coração do Pai. Porque o Deus que disse, das trevas um dia resplandecerá a luz... Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso é 2 Coríntios 4,6. Paulo diz que Deus que prometeu que a luz iria brilhar, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. A paz de Cristo está em nosso coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O Espírito do Senhor Jesus foi enviado ao nosso coração nós devemos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração, porque se com o coração alguém crê, é tudo no coração que acontece gente, Deus cumpriu a promessa que ele tinha feito, de tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, dar o seu espírito, e nos ajudar a andar nos seus estatutos, é por isso que o crente, seja judeu ou gentil, que nasceu de novo, ele recebeu um transplante espiritual do coração, a lei está dentro do coração dele, saiu das tábuas de pedra e veio para dentro das tábuas do coração, e agora esse crente que nasceu de novo, mesmo que ele seja gentil, ele serve de lei para si mesmo, todo crente que peca, sabe que pecou, todo crente que faz uma coisa errada, sabe que errou, não tem esse negócio de dizer, ai ah, não sei não, só Deus sabe, não existe isso, o crente que peca sabe, amém gente? Amém. Por quê? Porque é o nosso coração que nos condena, Graças a Deus por isso. Como eu disse aqui ontem à noite, é bom se sentir mal quando você faz uma coisa errada. Se você se sente bem quando faz o mal, isso é ruim. Mas se você se sente mal, se você se sente bem quando faz uma coisa errada, isso é muito ruim, mas se você se sente mal, vocês entenderam? Ontem saiu tão bonitinho, não foi? Vou tentar de novo, a última vez. Se você, se você faz o mal e se sente bem, isso é ruim, né, ah, não vou conseguir, deixa isso para lá, fez uma coisa errada, é bom se sentir mal, tá, é sempre bom se sentir mal em momentos assim. Tem momento para tudo debaixo do sol. Não pense que a vida é só alegria e alegria. Há momentos em que somos traídos, maltratados, desprezados, caluniados, difamados, atacados. Às vezes sofremos consequências dos nossos próprios erros. E em todo o sofrimento que a gente experimentar, a gente tem que ficar firme, sabendo que é bom também experimentar uma sensação ruim quando a gente faz aquilo que não deve. Tá? É sempre bom a Bíblia fala inclusive sobre o crente sofrer injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus, mas, o que eu quero falar, voltando aqui para o assunto, é que o, o crente que nasce, o gentil que vira crente e nasce de novo, ele tem a norma da lei gravada no seu coração, e é por isso que ele serve de lei para si mesmo, é sobre estes que Paulo está falando aqui em Romanos 2, 14 e 15, ele não está falando sobre índios, eu não sei se vocês ouviram essa interpretação, mas desde quando eu era muito novinho convertido, na escola dominical, eu aprendi que Romanos 2, 14 15, estava falando que Deus ia julgar os índios, pelas suas consciências, que não tinham sido evangelizados, mas ele não está falando de índios, a não ser que os índios sejam crentes, porque ele está falando de gentios, que não são judeus, mas que nasceram de novo, e que por causa disso, procedem de conformidade com a essência da lei, mesmo não tendo a lei de Moisés, porque são gentios, duh, né? mesmo não tendo a lei de Moisés, porque são gentios, eles servem de lei para si mesmos, porque estes, não é todo gentil, é estes gentios, que tem uma nova natureza, que podem proceder, de forma compatível com a lei, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Então ele está falando sobre o que acontece com aquele que nasceu de novo. Tá, aí ele fala sobre o gentil que nasce de novo, aí lá no versículo 28 ele vai falar agora da experiência judaica, o judeu que nasce de novo veja que ele usa um linguajar próprio para falar de gentios crentes, nos versículos que nós lemos, 14, 15, 16, e ele vai usar um linguajar bastante apropriado, judaico, nos versículos 28 e 29, ao falar de judeus crentes, aí ele diz, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, ele não está falando de gentios agora, ele está falando de judeus, como é que a gente sabe? Porque ele disse, porque ele disse, É simples ou não é? Né? É simples. Ele disse, não é judeu quem o é apenas por fora. Ele não pode estar falando de gentil. Ah não, é porque o verdadeiro judeu é o crente que nasceu de novo. o manto terra. Não. Não é. O verdadeiro judeu, ele não está falando de um verdadeiro crente. O verdadeiro salvo. O verdadeiro Israel de Deus. Ele não está falando isso você tem que entender que ele está falando sobre crentes judeus e crentes gentios, ele falou de gentios e agora vai falar dos judeus, aí ele diz, porque o verdadeiro judeu não é aquele que o é apenas por fora, então ele está falando de pessoas que por fora são judeus, ele tem que ser etnicamente, ele tem a etnia judaica, a ascendência dele é judaica, ele é descendente judeu, então ele tem que ser, é um pré-requisito para se encaixar nas declarações do versículo 28 de Romanos 2, tá? Ele tem que ser primeiro, por fora, na carne, ele tem que ser judeu. Só que o fato de alguém ser judeu apenas na carne, não faz judeu de verdade, aos olhos de Deus, como Deus quer. É por isso que ele diz, não é porque todos são descendentes de Abraão que vão ser considerados seus filhos. Porque os filhos de Abraão vão ser considerados aqueles que andam nas pegadas de fé que Abraão teve. Então não é só porque é descendente físico que vai ser abençoado. É por isso que no outro lugar ele vai dizer assim, nem todos de Israel são de fato israelitas. Ele não está falando de gentios, ele está falando de pessoas de Israel que rejeitaram Jesus, que perseguiam a Paulo, perseguiam os apóstolos, tentavam difamar o Evangelho, atacar o Evangelho, complicar, causar confusão. Ele está falando, nem todo mundo de Israel, infelizmente, nem todo mundo de, de Israel é de fato israelita. Quantos estão entendendo as colocações? então ele diz, o verdadeiro judeu não é aquele que é apenas por fora, então tem que ter o pré-requisito mínimo do apenas por fora, para começo de conversa, esse versículo é para quem tem pelo menos o lado de fora judaico, então não está falando de gentil, mas ele está querendo classificar que há judeus que são, que agradam a Deus e judeus que não agradam a Deus, e ele diz, o verdadeiro judeu, se vocês querem saber, não é aquele que o é apenas na carne, não é aquele que o é apenas porque é descendente de Abraão e Jacó, não é aquele que o é porque pertence a uma das doze tribos, não é porque ele foi circuncidado ao oitavo dia, não é porque está no sangue o verdadeiro judeu, aos olhos das Escrituras, na perspectiva espiritual de Paulo, é aquele que o é não apenas por fora, nem circuncisão a que é somente da carne, no corpo, porém o verdadeiro judeu, está implícito aqui no versículo 29, é aquele que o é interiormente e circuncisão aqui é do coração no espírito observe que ele está falando com palavras diferentes da mesma coisa que ele falou dos gentios no do versículo 14 e 15 que a gente leu ele está falando que um gentil, que tem um coração transformado, que Deus tirou o coração de pedra e deu um coração de carne, que escreveu nele as normas da lei, é um gentil especial e diferente. Porque este tipo de gentil, que procede pela sua nova natureza, de conformidade com a lei, mostra a norma da lei gravada no seu coração. Aí ele vai falando judeu, ele diz, da mesma forma que há gentios que são pagãos, pecadores, idólatras, perdidos sem Deus no mundo, há judeu que não é salvo, e que não tem Deus, do mesmo jeito que nem todo gentio vai ser perdido, porque tem muita gente se salvando entre os gentios, entre as nações, nem todo judeu vai ser salvo, porque tem muitos judeu rejeitando a Cristo, quantos estão entendendo? Então ele diz, o verdadeiro judeu é aquele que o é por dentro. A circuncisão verdadeira é aquela que é do coração, no espírito. Ele está falando sobre essa transformação interior. Não é segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, mas é uma coisa de Deus. Então ele, ele não está misturando os conceitos. O judeu continua sendo judeu. Tem o judeu crente e tem o judeu incrédulo. O gentil continua sendo gentil. Tem o, ju, o gentil crente e tem o gentil incrédulo. Nós não somos judeus, nem israelitas, nem o verdadeiro Israel de Deus. Eu vou ter que ir para, para Galatas capítulo 6, 16, vou ter que explicar essa passagem, já citei umas três vezes, né? vamos para lá, Galatas capítulo 6, Galatas capítulo 6, você pode pensar que isso que a gente está discutindo aqui não tem nada a ver com escatologia, mas tem. Porque é justamente por não entender o papel de Israel, e eu falo da nação de Israel, o povo judeu, por não entender que Deus ele tem essa distinção, como nós vimos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, quando ele fala sobre judeus, gentios e a igreja, porque o judeu é aquele que é descendente de Abraão, Isaac e Jacó, gentios são todos os povos que não fazem parte dessa etnia, e a igreja é formada pelos dois grupos, na igreja tem judeu e tem gentil. Esta é a distinção de Deus da humanidade. Judeu, gentil e o corpo de Cristo. Se você não entender isso, passagens como Mateus 24, que eu quero ler ainda hoje, se Deus permitir e eu conseguir também, você não vai entender. Você pega um texto daquele, né, onde tem um bocado de declaração importante ali sobre judeus, sobre líderes judeus, sobre os gentios, sobre a igreja. Você lê aquilo ali você não entende. Você fica perdido. Porque você não tem essa aula, o Beabá inicial, você não aprendeu a distinção bíblica entre um povo e outro, você não entendeu que tem três categorias, tem a igreja, que é formada por judeus gentios, tem os gentios e tem os judeus, e há pa passagens, palavras, planos específicos de Deus para cada um dos povos, e se você não souber distinguir, e não souber de que parte, de que grupo você faz parte você vai pensar que o texto está falando que a igreja está destinada para a tribulação, só porque você vai ver Jesus falando que escolhidos estarão no pega para capar, estão ali no corre, no corre, corre, no corre, ora no corre, né? Vamos pensar que só porque os escolhidos lá de Mateus 24 vão ser perseguidos pelo anticristo, aí o pessoal diz assim, então esses escolhidos são a igreja, os escolhidos são os cristãos, porque escolhidos somos nós, e aí, por não entender isso, as pessoas confundem o um texto e ficam pregando que a igreja vai passar pela tribulação, causando angústia nas pessoas que seguem esse tipo de ensinamento. Tem gente que está em crise, tomando remédio para dormir, vendendo as suas propriedades, porque está pensando que o Anticristo já está no mundo, que nós estamos já no princípio das dores, o cavalo da já dobrou ali na esquina, já tocou mais ou menos aí umas seis trombetas. Vocês estão pensando que eu estou brincando, né? É verdade! É verdade! Tem pregador do YouTube preparando o pessoal para dar um tapa na cara do Cristo. Tem um rapaz que vende faca de sobrevivência, para poder esfaquear o inimigo. Faca, faca mesmo. Ele, vê, ele tem apostilas sobre como ganhar dinheiro na tribulação. Eu já sei como é que ele vai ganhar dinheiro para a tribulação, vendendo as apostilas antes da tribulação, né? Tem pastor que fica mandando o pessoal da igreja comprar comida não perecível preparar abrigos no quintal da sua casa, sair dos centros urbanos e viver no mato, porque o 5G, é o 5G aí, gente, vai pegar você. Né? Olha o chip, olha o chip, olha o chip. É uma loucura, é uma confusão. Vocês que são novos convertidos, que não pegaram a época do código de barra, porque a marca da besta já foi muita coisa. Já foi muita coisa agora é o tal do chip, mas o chip já está ficando obsoleto, né? vai vir umas novidades aí, umas coisas, está todo mundo procurando, esse povo que vive procurando sinais de que o um anticristo está para surgir, não entenderam que a igreja não está destinada para isso, aí eu acho engraçado, porque de vez em quando, eu sou bem brincalhão, né? às vezes até as pessoas não entendem muito bem isso mas de vez em quando alguém me pergunta assim, ah, Natan, mas se viesse aí o chip, você receberia? Aí eu digo sempre assim, se vier com internet banda larga, a gente pode negociar. <risos> eu sou cearense, tá gente? Mas irmãos, a marca da besta não pode ser uma tecnologia que seja usada sem o entendimento da pessoa e a condene por causa disso. Eu, eu não queria falar da marca da besta, mas vou ter que falar. Não, não vou falar não. Eu vou falar, você só fazendo charme. O negócio é o seguinte, as pessoas dizem assim, ah Natan, mas se a marca da besta foi isso, foi aquilo, foi um chip, ou qualquer outra tecnologia, né? uma tatuagem, um negócio quântico, um chip do cérebro, sei lá o quê. Bom, em primeiro lugar, você tem que entender que a Bíblia diz que essa marca é uma expressão física, visível de devoção e convicção religiosa. As pessoas que usam a marca são as pessoas que adoram a besta não é uma coisa que é imposta sem o consentimento da pessoa, quando se oferece o kit de, de, de marca, da marca da besta, vem junto do pacote as convicções religiosas que o povo do anticristo tem, então a pessoa na verdade está sendo convocada a crer da mesma forma, a pensar do mesmo jeito, a compactuar da mesma convicção, Aquela marca é uma espécie de alvará de funcionamento, mostrando que eu tenho permissão daquele reino que assumiu a liderança naquele lugar, naquele período, de que eu posso trabalhar porque estou em linha, em concordância com a visão do partido. Vamos dizer assim, é uma expressão de que eu concordo, de que eu creio, que eu penso assim. A gente sabe que tem que ser uma coisa muito grave no seu sentido espiritual e religioso, porque a Bíblia diz que a característica do anticristo é negar o pai e negar o filho. Lá em 1 João capítulo 2 versículo 22 está escrito que aquele que nega o pai, e aquele que nega o filho, este é o espírito do anticristo. Então as características do anticristo é uma negação de Deus como pai de Jesus, e uma negação de Jesus como filho de Deus. Então há motivações religiosas. Tem gente que diz assim, não Natan, mas o anticristo ele vai ser apenas um estadista, um político, um líder militar, Vai ter o falso profeta, que é um religioso, que vai fazer essa parte aí espiritual, mística dos sinais. Eu acho que essa nossa interpretação, que é bem tradicional nas nossas igrejas pentecostais, ela está um pouquinho equivocada. Porque pelo que parece, o anticristo ele recebe muitos títulos em vários lugares das escrituras. Não havia um sindicato de escritores da Bíblia, vocês sabiam disso? Pss, oi, só um teste, experiência vou dizer de novo, não existia um sindicato de escritores da Bíblia, amém gente? Amém. Eles viveram em épocas diferentes e cada um escrevia de acordo com a revelação que Deus dava a cada um, então cada um usava o termo próprio, o linguajar próprio, então ele é chamado num lugar de inico, no outro lugar ele é chamado de chifre pequeno, no outro lugar ele é chamado de o assírio, no outro lugar ele é chamado de anticristo, no outro lugar, no meu ponto de vista, ele é chamado de gogue e é chamado de falso profeta embora a visão tradicional pré-tribulacionista pense diferente de mim mas, não vejo como o anticristo não seja um homem religioso, convictamente religioso e que, fa, e que não faça as coisas que ele vai fazer, com base em convicções religiosas, não faz o menor sentido, porque os textos bíblicos mostram isso, acabamos de ler 1 João 2:22 que mostra que ele nega que Deus é pai de Jesus, e que Jesus é filho de Deus, então ele tem sim convicções religiosas, está falando do anticristo, é do falso profeta, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? é o anticristo, esse mesmo que nega o pai e o filho, está falando do anticristo, é do falso profeta, ele tem motivações e convicções religiosas, além disso você vai ver que lá, em, lá no livro de Daniel, várias vezes, ele menciona a religião do Anticristo, a convicção religiosa do Anticristo. Chega um momento em que Daniel passa a dizer que ele vai servir a um Deus que os seus pais não conheceram. Com o auxílio de um Deus estranho, ele vai fazer guerra contra as grandes fortalezas. Quem lembra desse versículo assim de cabeça? Quem lembra? Só nós dois, né? Tem, viu gente? Acredite que tem. Lá em Daniel, ele fala isso. Ele, com o auxílio de um deus estranho, vai fazer guerra contra as grandes fortalezas. Claro que a expressão grandes fortalezas seria equivalente à nossa expressão moderna de grandes potências mundiais. Daquela época, as nações... As cidadelas, elas eram, na verdade, cercadas por torres fortes, por muros, que eram as grandes fortalezas. Então, quão mais poderosa era a cidade, aquela nação, mais poderosa era a cidadela, a fortaleza. É uma menção ao poderio militar às nações poderosas do mundo. Hoje nós chamaríamos de potências mundiais. E a Bíblia está dizendo que a razão que, a, a motivação, o que levará o anticristo a fazer guerra contra as nações do mundo é o auxílio que ele acredita que tem, de um Deus estranho, com o auxílio de um Deus, então ele tem, ele tem auxílio espiritual, ele tem uma fé, num Deus, que é chamado de Deus estranho, que é um Deus de guerras, né? é um Deus de guerras, como a Bíblia diz, as pessoas às vezes interpretam essa expressão, como se fosse, como se isso quisesse dizer, que o anticristo vai ser um militar, que ele confia apenas no poderio bélico que ele possui, né? nas suas estratégias, no seu poderio armamentista e assim por diante, não, o que está falando é que ele serve a um Deus que ama matar, é um Deus de jihad, é um Deus de guerra, é um Deus que trucida, é um Deus que degola, é um Deus que pisa aos pés, tudo que tem pela frente, ele não quer nenhuma outra religião concorrendo com a dele, é por isso que ele vai se levantar contra tudo e contra, contra todos, tudo aquilo que se chama Deus, para ele vai ser um alvo inimigo, que ele vai atacar. Amém, gente? Amém. O Anticristo é sim um líder religioso, é um líder político e é um líder militar. Tudo numa pessoa só. É por isso que lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, quando Paulo está falando sobre o homem da iniquidade, que é o Anticristo, ele fala que ele fará sinais, ele fará prodígios. Proveniente da mentira. Quantos se lembram desse texto? Quem é que vai fazer sinais, maravilhas, pelas mãos, pelo poder do, do, de Satanás? O anticristo, o único não está falando do falso profeta, Ele está falando do anticristo. Ué, mas por que, que João diz que quem faz os sinais é o falso profeta? Porque João tem um linguajar, Paulo tem outro linguajar, mas não significa necessariamente que são dois homens, como nós aprendemos desde sempre provavelmente, fica aqui uma sugestão, se você quiser saber mais sobre isso, leia meu livro que está ali fora, que fala só sobre isso, são cento e tantas páginas só sobre esse assunto, para você ler e reler com bastante calma, tá? e você parar para pensar, para você considerar, Bíblia com Bíblia, para ver se tem sentido aquilo que se diz, porque o que acontece é que João o chama de falso profeta, Lá em Apocalipse, quem faz os sinais, as maravilhas Que ludibria o povo da besta Que, que compõe a besta Que é uma representação do reino do anticristo Quem faz os mara as maravilhas Os sinais, é o falso profeta Porque o anticristo é chamado Por muitos nomes, entre eles Um dos títulos que ele recebe É de profeta falso Porque é enganador, ele faz sinais, maravilhas Mas são provenientes da mentira Como diz Paulo em 2 Tessalonicenses 2,9 Gente, pelo amor de Deus vocês estão me ouvindo? Amém. Então, quem recebe a marca da besta? Quem crê na pregação dele? Quem adere à fé dele? Quem aceita o seu ponto de vista? Quem abraça a mesma convicção e o mesmo sentimento? Esse é o povo que vai receber a marca da besta. E a Bíblia diz que o anticristo vai matar todo aquele que não receber a marca. Né? Ou seja, ele vai matar todo mundo que estiver dentro do alcance dele, no raio de domínio do seu reino, que não se submeter à sua ideologia, à sua convicção religiosa, aos seus pensamentos, quem não é por ele, ele vai matar, vai destruir, vai trucidar, só que tem um detalhe, a Bíblia diz que Deus vai matar, todo mundo, que receber a marca da besta, não é? Como a marca da besta, poderia ser uma coisa, que é colocada nas pessoas, sem que elas saibam, que é a marca da besta? Porque Deus não é injusto, Deus não é injusto jamais há muitos textos que mostram o princípio que Deus não leva em conta os tempos da ignorância jamais até Jesus quando estava na cruz ele disse Deus eu quero que você perdoe eles porque eles não sabem o que estão fazendo Paulo disse eu fui perseguidor da igreja blasfemo eu fui tudo que não presta mas alcancei misericórdia porque eu fiz na ignorância é por isso que o pecado sem perdão só pode ser cometido por quem já é crente, por quem já conhece a verdade, por quem já conhece a palavra, e conscientemente rejeita e nega. Vocês estão me ouvindo? Quem está preocupado se cometer o pecado sem perdão, obviamente não cometeu o pecado sem perdão, porque está preocupado. Quem já cometeu o pecado sem perdão, não está nem aí. Vocês ouviram o que eu disse? Irmãos, essa marca da besta, ela é mais do que um cartão de crédito, é mais do que um chip, é mais do que uma nova tecnologia de comunicação aérea, né? pelas ondas de rádio, ou pelas frequências, seja lá o que for, ela é uma coisa que pode ser colocada no braço direito ou na testa, que pode expressar a minha convicção religiosa, é algo que faz com que as pessoas vejam que eu concordo com aquilo que o anticristo pensa, e é por isso que Deus vai matar estas pessoas, porque é uma abominação, é um sacrilégio, é uma profanação da verdade, é o oposto daquilo que Deus quer fazer com o mundo, através da nação judaica, porque a salvação, ela vem dos judeus, como Jesus disse lá em João capítulo 4, versículo 22, amém gente? Então, é importante, sim, eu disse que ia abrir Gálatas 6, a gente abriu e não leu, é importante a gente distinguir judeus, gentios e a igreja, para que textos tão simples, né, como Mateus 24, façam sentido, finalmente façam sentido, porque senão qualquer texto que a gente pegar, a gente vai pensar que é para nós, qualquer texto que a gente ler, a gente vai pensar que é para nós… Quer ver um exemplo? Lá em Daniel, capítulo 10, 11 e 12, o tempo inteiro, Gabriel está falando com ele, sobre o que vai acontecer nos tempos do fim com o teu povo, Daniel. É o que está escrito. Se eu não estiver enganado, está, está lá no versículo 1, do capítulo 12. Coloca aí para a gente conferir se é isso mesmo. De vez em quando eu acerto. Daniel 12, versículo 1 e versículo 2. Daniel 12, 1 e 2. E naquele tempo, é o tempo do fim, tá gente? Depois vocês leiam o contexto, vocês vão ver que ele está falando sobre isso. E naquele tempo, se levantará Miguel, que é o grande príncipe, que defende a nação de Israel, tá? Para quem não sabe. O grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, Daniel. Daniel era hebreu, tá gente? Judeu. Então quando ele fala teu povo, Daniel, ele não está falando da igreja. Porque essa é a interpretação dos alegoristas. Não só os calvinistas, interpretam a Bíblia através de alegorismos, mas também muitos pós-tribulacionistas são tendenciosos a fazer a mesma coisa e por causa de versículos como esse quando o anjo Gabriel fala para Daniel que vai acontecer nos últimos tempos com o povo de Daniel, aí o povo diz os pós-tribulacionistas dizem, tá vendo aí, está falando da igreja porque nós é que somos o povo de Daniel, nós é que somos o povo, o verdadeiro Israel de Deus oh, que a gente vai ler daqui a pouco vocês entendem a razão da confusão? Vocês entendem isso gente? Por que, que é importante distinguir uma coisa da outra? É por causa de versículos como este. Quando ele fala, o que vai acontecer com os filhos do teu povo, Daniel? Ele diz, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. É a mesma coisa que Jesus diz lá em Mateus 24. É a mesma coisa, ele diz, será tempo de tribulação como nunca houve desde que a nação da terra nem jamais haverá, é o tempo de angústia de Jacó, como diz Jeremias capítulo 30 versículo 7, é o mesmo, é o mesmo tempo, aí ele diz, tempo de angústia qual nunca houve desde que a nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se ao teu povo Daniel, todo aquele que for achado escrito no livro. Aí o pessoal diz aí, tá vendo aí, igreja? Aí o pessoal já começa, né? Uh, por quê? Porque o povo de Daniel vai passar pela tribulação. É você mesmo! Não, gente, ele não está falando da igreja. Ele está falando de quem? De quem? Do povo de Daniel! quem é o povo de Daniel? Os judeus, os israelitas, os hebreus, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, aí o povo diz assim, não Natan, nós cremos que a igreja vai passar pela tribulação, mas não é que vá morrer na tribulação, porque Deus nos preservará, Deus nos guardará, Deus nos protegerá, aí eles falam esse negócio todo, né, de que a igreja passa, mas não sofre, que ela está na tribulação, mas é guardada, e aí eles usam os textos de Apocalipse para provar isso, aqueles textos lá de Apocalipse 6, Apocalipse 7, que fala de multidões de vestes brancas, com palmas na mão, aquela coisa toda, só que parece que eles se esqueceram de observar que todos os santos da tribulação que aparecem, morreram, alô, são mártires, como é que eles usam esses textos para provar que é a igreja que está na tribulação, se eles creem que a igreja não vai sofrer dano na tribulação, porque vai ser guardada por Deus? E eles usam textos para provar isso, que mostram que o povo está morto. Alô? Vocês estão me ouvindo, gente? Não tem sentido, é uma salada só. É confuso, mas por quê? Porque as pessoas não conhecem os detalhes das divisões dos povos, eu sei que não vai dar tempo, tenho consciência disso, mas a gente ainda tem alguns dias aqui, né? E a gente vai ficar falando assim, sem pressa, mas eu vou tocar em muitos pontos importantes. E esta questão é uma delas. Eu sei que vocês conhecem Gálatas capítulo 6, do versículo 16: ele diz: E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, né? Coloca o versículo anterior aí, por favor, versículo 15, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem virtude alguma, ou valor algum, mas o ser nova criatura, presta atenção, para entender o versículo 15 e 16, a gente tem que entender o contexto da carta aos Gálatas, todo mundo deve lembrar, pelo menos por alto, o que foi que aconteceu aqui, a Epístola de Paulo às Gálatas foi a primeira carta que ele escreveu no ano 49 d.C., a primeira carta, ele escreveu a região da Galáxia, tinha várias cidades e havia uma comunidade cristã espalhada ali naquela região, Paulo pregou o Evangelho para eles, mas ele estava sendo perseguido o tempo inteiro, aí o que aconteceu, Paulo saiu da região da Galáxia e vieram os judeus crentes, que na Epístola aos Gálatas Paulo chama eles de falsos irmãos, esses judeus vêm se meter na obra de Paulo, e Paulo era aquele camarada, que não queria edificar sobre fundamento alheio, mas lá e vê os intrometidos se meter na obra dele, vieram para a região da Galáxia, e começaram a dizer para os gentios, porque era todo mundo gentil, começaram a dizer para os gentios, que eles tinham que se circuncidar, guardar o sábado, observar os costumes de Moisés, seguir a regra dietética dos judeus, se quiser ser salvo, quantos lembram disso? Aí sabe o que foi que Paulo fez? Indignado, irado, escreveu a carta aos Gálatas. Depois você leia a carta aos Gálatas, do começo ao fim. É Paulo batendo com as duas mãos, e toma-lhe, toma-lhe, lhe Bate com as duas mãos, do começo ao fim. É tão pesado o que Paulo fala em Gálatas que a gente nem entende. Tem uma parte lá que ele está dizendo que está com tanta raiva desse pessoal, que está dizendo para os gentios que eles têm que circuncidar, que ele diz assim: não sei por que, que eles ficam falando isso. Se é tão importante para eles a circuncisão, por que, que ele não capa logo tudo? ele diz isso, ele diz isso, na nossa Bíblia, não está traduzido assim, né? ele diz assim, antes se mutilassem todos aqueles que querem, o que é se mutilar? Ele está falando de capar, mas é tão importante cortar um pouquinho, corta logo tudo, ele está com ódio, está com ódio, ele quer mostrar que isso é tolice, isso é idiotice, isso é besteira, aí ele fala tudo o que a gente conhece, aí ele está falando para os gentios não aceitarem a influência dos judeus, que quem se deixar circuncidar, decaiu da graça de Cristo, de Cristo nada valeu para eles, ele vem dizendo isso o tempo inteiro, ele diz, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permane permanecei pois, firmes e não vos submetais de novo, a julgo de servidão, eu Paulo vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, é o tempo inteiro ele falando assim, o tempo inteiro, então se você observar, o tempo inteiro, na epístola aos Gálatas, Paulo está falando contra a doutrina dos judais antes, o tempo inteiro, agora veja, presta atenção, a gente vai reler, daqui a pouco, Gálatas 6, 15 e 16, eu vou interpretar para vocês, mas eu quero que vocês, peguem o um contexto, Lembra do que eu estou falando aqui, ele está escrevendo para gentios, não é para judeus, ele está falando para gentios, que nasceram de novo, que a gente já entende a diferença, gentil que é crente, não vira judeu, né? Que gentil, que nasceu de novo, ele tem a norma da lei do seu coração, serve de lei para si mesmo, né? Então, ele é gentil, mas é um gentil crente. Aí tá está falando com gentios, que estão sendo assediados, atacados, perturbados, por judaizantes. Judeus supostamente crentes, que estão dizendo para os gentios, que para serem salvos, eles têm que fazer as coisas que os judeus fazem. Guardar a lei, aquela coisa toda aí Jesus, aí Paulo indignado pergunta, rapaz vocês são muito insensatos como é que vocês começaram no Espírito e estão agora terminando pela carne? ele diz, vocês já receberam até o Espírito Santo pela fé? vocês já foram até batizados? eu só quero saber isto de vós recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está dizendo, vocês já foram até batizados no Espírito Santo Então se preocupando agora com essa besteira rapaz? vocês estão entendendo? aí, quando chega aqui no final, ele vai falar aos irmãos a seguinte coisa, no versículo 15, não, deixa eu ver se eu leio um pouquinho, an, um pouquinho antes, está uh, aqui, versículo 12, ele diz assim, todos os que querem ostentar-se na carne, ficar-se pabulando igual um cururuteitei, todos os que querem se ostentar na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar. ou seja, são gentios que caíram na conversa dos judaizantes, antes, que estão convencendo os outros gentios da igreja da Galácia a se circuncidar. Eles foram circuncidados, os gentios, depois de velho, porque acharam que tinha que fazer isso para ser salvo, e agora estão tentando convencer os outros gentios. Aí ele diz: eles fazem isso para se ostentar na carne, ou seja, para dizer assim: fiz mais dois discípulos, consegui mais dez aí para a nossa visão, está na visão, trouxe mais quinze. Aí, para se ostentar na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque na cruz acaba a lei, né? o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, que é o que diz Romanos 10,4, aí ele fala, pois nem mesmo estes gentios, ele não está falando de judeus, ele está falando dos gentios que se deixaram se circuncidar, né? Ele está dizendo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, porque judeu é circuncidado aos oito anos de idade, desculpa, aos oito dias de nascido, ele está falando de gentios que se deixaram circuncidar, nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, guardam a lei, antes querem que vocês se circuncidem, só para ficar se vangloriando, porque convenceram mais quinze, convenceram mais dez, convenceram mais vinte. Aí ele diz, Longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando que os gentios não tem que se preocupar com estas questões judaicas. Não há importância nenhuma em se circuncidar. E também não é importante se manter incircuncidado. Isso não tem valor nenhum. O que é realmente importante é nascer de novo. É ter o um novo coração. Seja judeu ou seja gentil. Mas ele está falando aqui sobre gentios que se deixavam circuncidar. Ele diz, nem a circuncisão é importante e nem a questão da incircuncisão tem algum valor. O que importa mesmo é nascer de novo. Aí ele diz, e a todos da igreja da galáxia que andarem de conformidade com esta regra, porque a igreja da Galácia estava dividida. Uns se deixaram levar pelo pensamento dos judais antes, e outros estavam com dúvida. Aí Paulo diz, eu vou abençoar quem não seguir a linha de interpretação judaica. Ele diz, todos quantos andarem de conformidade com esta regra da igreja da galáxia, paz e misericórdia sejam sobre eles, e sobre o Israel de Deus, se os irmãos da Galáxia que faziam parte da igreja, fossem o Israel de Deus, não faria sentido Paulo dizer isso, porque a forma que Paulo fala, deixa claro que ele está falando sobre dois grupos, ele diz, paz e misericórdia sejam sobre eles, e sobre um outro grupo, se fosse a mesma coisa, ele deveria ter dito, graça e paz sejam sobre eles, que é o Israel de Deus. Quantos entenderam? Ele não está igualando os crentes que nasceram de novo, com o Israel de Deus. Ele está dizendo que os crentes que nasceram de novo, são um grupo, sobre quem ele pede paz, graça e misericórdia, e aí ele acrescenta, não só sobre gentios nascidos de novo, e também sobre o Israel de Deus, qual é o Israel de Deus? São aqueles judeus, diferentemente dos judaizantes, a quem ele combate ao longo de toda a epístola aos gálatas, que aceitaram Jesus, e não impunham sobre a vida dos gentios, nenhuma outra frescura, quantos estão ouvindo? Estes são aqueles que segundo Paulo, realmente são de Deus, Gentios de Deus e um Israel de Deus, é um remanescente crente fiel, que não está perturbando a igreja com o judaísmo, o Israel de Deus não é a igreja gente, o Israel de Deus é o povo judeu, o povo de Israel que confessou Jesus como Senhor, porque tem muita gente crente em Israel, afinal de contas se nós pararmos para pensar, todos os autores do Novo Testamento eram judeus, tirando aí talvez Lucas, Ainda tem um debate em relação a Lucas, porque alguns acham que ele era prosélito, convertido ao judaísmo. A gente não tem certeza, mas tirando ele, todos os outros autores eram judeus. Vocês estão me entendendo? Então, sim, sempre teve judeu crente. De Jesus para frente, Muito judeu se converteu. Até hoje acontece. Ainda tem muitos se convertendo. E muitos se converterão ainda mais no período da tribulação. E na nossa próxima aula... Amanhã à noite eu vou continuar esse negócio. E nós vamos entender cada vez melhor a diferença que há entre judeus, gentios e a igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E aí a gente vai poder distinguir com tranquilidade quais são as passagens que se referem a nós, quais são as passagens que se referem a eles. E jamais vamos nos colocar num lugar que Deus não nos destinou. Deus te abençoe, guarde teu coração que Deus te proteja, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima, amém, obrigado pela paciência.